0: o nos propusieran algún tipo de práctica desde un soporte sonoro. A la distancia viajan los bytes y el sonido nos atraviesa el cuerpo. Les dejamos ahora con Julieta Ballina.
1: Peter Brook, en su libro La Puerta Abierta, nos dice el auténtico proceso de construcción implica al mismo tiempo una especie de demolición. Esto significa aceptar el miedo. Toda demolición crea un espacio peligroso en el que hay menos muletas y menos apoyos. Cuando sobrevino la pandemia del COVID-19, que todavía estamos padeciendo, a comienzos del año pasado, el 2020, yo que soy actriz y profesora de teatro, estaba a punto de estrenar una obra y de retomar mis clases presenciales habituales. El primer mes me angustié muchísimo, me deprimí, me enojé. Y después decidí que tenía que hacer algo. Decidí que debía demoler las distancias y los miedos y escapar hacia adelante. En mi casa había dos computadoras, pero ninguna ninguna tenía, ahora tiene, cámara. Entonces... Decidí que iba a empezar a dar clases virtuales con mi celular. Por suerte, una colega me advirtió que arranque de a un alumno por vez. Y tenía razón. Pensaba qué paradoja, ¿no? Eh, reducir las clases presenciales que son tan divertidas, tan enérgicas, tan activas, vibrantes a un encuentro virtual a través de un celular con una persona generalmente desconocidos para mí. Y entonces me enfrenté con todos los prejuicios, los míos y los ajenos, sobre que eso no era una clase de teatro, sobre qué iba a dar, para qué le servía al alumne, qué sentido tenía y un montón de cosas más. Para escapar por adelante estudié, investigué un montón, repasé todas las clases que había dado en todas las épocas hasta ese momento y armé un plan, un plan que por supuesto fue mutando con el tiempo, pero que tomaba como eje lo que dice Carmen Valiero en unos, un texto muy alucinante que tiene, El teatro y la música, que dice la limitación es una delimitación, la limitación es una delimitación, por lo tanto, las posibilidades estaban delimitadas a determinadas posibilidades. En otra parte de este texto dice, el deseo expresivo es el que genera técnicas. La gran Carmen Valiero, referente de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces me aferré de eso y trabajé a partir de la prepotencia de la técnica. Siempre yo trabajo mis clases presenciales con técnica, pero esta vez la usé más que nunca. Y lo primero que hice fue generar unos objetivos, unos mega objetivos para estas clases que no sabían cuánto tiempo iban a durar. Finalmente duraron casi todo el año. Los objetivos primeros será generar, en principio, un autodiagnóstico del alumno, un diagnóstico de su instrumento expresivo, no de manera negativa, no como un diagnóstico médico, como algo que esté mal, sino un diagnóstico que analice su, sus potencias, sus debilidades, sus tendencias expresivas sus tendencias resolutivas y sobre todo el objetivo de que el alumno se haga una gran pregunta o la pregunta que creo que uno necesita para actuar, que es ¿qué deseo hacer como intérprete? ¿Qué me mueve a actuar? ¿Y cómo quiero actuar? ¿Para qué? Bueno, muchas preguntas en una. Después apuntamos a objetivos más puntuales como desarrollar la capacidad de registro, qué hice, por dónde transité, dominar la percepción sobre uno mismo, reconocer el procedimiento que usé, de nuevo detectar las tendencias temáticas y de resolución que se repiten potenciar la capacidad creadora, ampliando los gustos generales y las tendencias sobre gustos que, que los alumnos tienen, haciéndolos ver materiales que por ahí no conocen, que investiguen sobre las cosas que les gustan, pero otras nuevas, salirse del territorio conocido, ¿no? Investigar, leer, escuchar música, películas, ser curioso, transitar los espacios observando las imágenes y reteniéndolas internamente. Desarrollar la visualización de estas imágenes internas mientras se actúa, poder capturarlas o imaginarlas y retenerlas para usarlas mientras se actúa. Entrenar la disociación, explorar el ritmo, gran tema y sus componentes, estimular el desarrollo del campo poético personal. Entrenar la mirada intuitiva, no aferrarse a lo narrativo, sino a la asociación, no cerrar sentidos, abrirlos. Explorar la particularización, el énfasis en los detalles, que finalmente son los que hacen la diferencia. Y como idea final, apuntalar un trabajo final de propuesta personal, en donde todo lo que se trabajó y todo lo que se le ocurra al alumno pueda estar plasmado ahí. Las primeras partes de las clases individuales las empecé con técnicas surrealistas, algo que suelo usar mucho en las clases para disparar el inconsciente, para poder soltarlo, para poder estar más atento a mis asociaciones inconscientes. El Edge Poem, la escritura automática... Estos ejercicios inspirados en estas técnicas que permiten jugar y divertirse, por ejemplo, el diccionario, que es producir definiciones de palabras que no existen, el hablar en otros idiomas, la ronda sintáctica, que es la construcción de un relato de palabras o de frases un poco más largo, eh, tipo cadáver exquisito el lupeo de palabras hasta que dejan de tener sentido, la escritura automática para ver qué te estás pasando por la cabeza en ese momento, la escritura automática intervenida con frases de poesías, de textos, de cuentos, a ver qué, qué seguís escribiendo después de escuchar eso, y después la lectura posterior de estas escrituras automáticas, que muchas veces después nos sirvieron como textos. Luego la exploración de la voz, otro gran asunto, sobre todo en un medio virtual donde el cuerpo no es tan fácil de observarlo a esta distancia, a la distancia del espacio-tiempo, con el delay. Eh, la exploración de la voz y todas sus variables, como el tono, el timbre, el volumen, la duración, los resonadores. Trabajar con un mismo texto para poder generar variantes y que uno escuche esas variantes sonoras con un, las mismas palabras. Trabajar con imágenes paralelas a ese texto, con imágenes contrarias internas a ese texto. Ilustrar lo que digo, jugar a ilustrar lo que digo. Este ejercicio parece tonto, pero sirve un montón para detectar esa tendencia que a veces hay de remarcar lo que ya se ve y lo que ya se escucha, jugar al juego contrario, el de la síntesis absoluta, la síntesis expresiva. Ejercitar a partir de escalas de volumen que ordenan un montón, del 1 al 10, del 1 al 100, las escalas de agudo a grave, de rápido a lento, de tono muscular, de Excesiva relajación, excesiva crispación, lo mínimo, lo máximo, lo hiperexpresivo y lo muy poco expresivo. La pausa, el silencio, el ritmo, el otro gran tema, el otro gran asunto para mí, para un actor, el cambio de ritmo. La disociación, disociar ritmo interno rápido y... Externamente trabajar con un ritmo lento y viceversa, decir un texto y que el cuerpo le pase algo súper rápido mientras el texto va muy lento y al revés. Después trabajamos con la música como disparador, el otro gran disparador, lo sonoro, la música. La música como inspiración, como fondos para decir los textos, para esos textos sean modificados. Detectar de la música la melodía y el ritmo. Montar el texto arriba de una melodía, montarlo luego arriba del ritmo. Evocar internamente el clima de la música cuando ésta ya no está. Trabajamos a partir de playbacks, hacer playback arriba de canciones, arriba de poesías narradas por sus propios poetas, las voces de los poetas originales. Trabajamos con Epistolar, que es un, un canal de YouTube y, y una página de Spotify donde hay cartas de literatura epistolar leída por actores, actrices, personajes de la cultura. Y a jugar, a montarse sobre la primera sensación que impacta en el cuerpo al oír estas voces disímiles. Investigamos acciones, el tema de la acción, la acción interna, la acción externa, la acción interna invisible, la externa visible. Generar partituras con eso, generar secuencias. Investigamos el movimiento, las cualidades, las calidades, el movimiento en expansión, el ir hacia, el ceder, el movimiento en concentración, el condensar, el retener, el movimiento periférico y el movimiento central, cerca del cuerpo, lejos del cuerpo, el peso, la intensidad, el lugar que ocupo en el espacio, el espacio y la arquitectura del espacio, los objetos en el espacio lo súbito y lo sostenido del movimiento, lo recto, lo curvo, lo quebrado, la quietud. Después los mismos textos los seguimos trabajando, pero para decirlos de diferentes maneras, ¿a quién se lo digo el texto? Ese texto, dicho para sí mismo, dicho a un público imaginario, dicho a un otro imaginario o a un otro real que era yo. Un texto con apartes, construir apartes dentro de ese mismo texto, opiniones, la famosa opinión por lo bajo Sotoboche sobre, sobre esa misma partitura. Estos mismos textos después los convertimos en narración con agregados, se convierten en cuentos, en narraciones sin continuum. Este mismo texto lo convertimos en discurso político, en discurso informativo, en un discurso poético. Investigamos los textos con diferentes estados, e imágenes. Practicamos recorrer el pensamiento en su totalidad, no generalizar la emoción, potenciar de nuevo el pensamiento visual. Trabajamos el concepto de Michael Chekhov sobre la conciencia dividida, ¿no? que es capaz de trabajar activamente y también es capaz de observarse objetivamente. Trabajamos algunos principios de la antropología teatral, el principio de omisión, en una partitura, en una secuencia, omitir algunos elementos, el principio de absorción, que es reducir la acción, que ocupe menos lugar, menos volumen, pero mantener la calidad tónica y energética de esa acción. El principio de equivalencia, acción real, no realista, crear equivalencias. Trabajamos la irradiación, la onda y la subonda. Pensar qué puedo irradiar de manera inconsciente como intérprete. La irradiación, la imantación, la seducción al público, qué se ve de mí. Me quiero de devorar al público, como dice Cristina Vanegas. La actuación como un juego de loop. Trabajar la composición y dejar entrar también el accidente. Estar preparado para el accidente y jugar con él. Trabajamos con todo tipo de estímulos, desde autorreportajes... El reportaje oculto, la conferencia de prensa con libros, que es el ejercicio que más me gusta hacer a mí, llenarlos de libros alrededor, los libros que también hablan de ellos mismos, de los alumnos, donde traen esos alumnos libros históricos de su vida, eh, te cuentan que lo compraron, que se lo regalaron, qué significan esos libros y hacerles preguntas y que tengan que responder a partir de esos libros y después seguir improvisando. Trabajamos con el automático, el automático de texto, de construcción de textos sin parar, sin poder parar, para poder soltar la cabeza, soltar la asociación inconsciente. Trabajamos con todo tipo de estímulos, de textos, de música, Frases, canciones, fotografías, pinturas, objetos, escenas de película Usamos coladores de cocina para hacernos máscaras para la cara Cintas para obturar partes de la, de la cara, la boca, la nariz, los oídos, los ojos Después de tanto investigar, grabamos algunas pruebas Sacamos fotos Y sobre todo charlamos mucho Conversamos mucho con los alumnos, con todos. Tengo un cuaderno entero de recomendaciones de los alumnos específicas. Me recomendaron todo tipo de cosas, películas, música, lugares, eh, artículos periodísticos, textos, médicos, <ríe> veterinarios, eh, comidas, vinos, consejos para la vida... Todo fue anotado y fue muy enriquecedor. Pero sobre todo nos encontramos personas que amamos lo mismo, que tenemos la misma pasión por este medio expresivo que es la actuación en un momento del, del ser humano muy difícil, en el que aún estamos todavía y cada vez más profundamente, en un momento de del mundo de mucha enfermedad, de mucha muerte, de mucha soledad, de crisis económica, pero sobre todo de incertidumbre, de no saber si alguna vez vamos a salir de esta. Yo creo que sí. Fue muy esperanzador, muy vital poder hacer estas clases individuales de teatro con personas maravillosas, que me enseñaron un montón como profesora y como ser humano, fue poder atravesar el muro del miedo y descubrir que quizás no es una clase de teatro como las que conocimos, quizás es otra forma, pero es un encuentro. Y creo que como artistas, Estamos casi obligados a generar materia, a, a seguir produciendo, sobre todo los que tenemos un techo y comida como para sobrevivir. A pesar de todo, es, es casi un, una necesidad intrínseca de nuestra de nuestra esencia como artistas. Para cerrar con Peter Brook, como empecé, en otro pasaje de La Puerta Abierta, él dice una infinita cantidad de formas inesperadas puede aparecer a partir de los mismos elementos y la tendencia humana a rechazar lo inesperado acaba siempre en la reducción de un universo potencial. Por suerte, mi tendencia humana a rechazar lo inesperado no se quedó ahí y me animé a este nuevo universo potencial que une distancias, porque uno puede dar clases a gente en otros países, en otras provincias, en otras ciudades, como me pasó. Une a las personas y sobre todo nos... Nos mantiene trabajando, nos mantiene enseñando, compartiendo, intercambiando como artistas y nos mantiene vivos.
0: Lo que acabas de escuchar fue un podcast de Julieta Ballina en el marco de la tercera edición de 1224. 1224 somos Lalo Moro, Marcio Barceló y Catalina Lescano. Esta edición es una coproducción con Magma Centro de Artes y cuenta con el apoyo de Mecenazgo y Fundación Santander.